0: La voce ve l'abbiamo fatta ascoltare prima per qualche secondo Però è riconoscibilissima La voce è quella di Katia Ricciarelli Che sarà tra l'altro la protagonista di uno, eh, di uno spettacolo Che andrà in giro per l'Italia E che ha al centro però l'operetta Io saluto subito il regista di questo spettacolo Che è in studio con noi Che è Sandro Corelli Buongiorno Sandro
1: Buongiorno Lorenzo
0: E allora intanto dici tu cosa stava cantando qua eh, Katia, Katia Ricciarelli Katia
1: Vedova Allegra Tace il labbro Ecco,
0: ecco. Questo spettacolo che parte a gennaio, quindi col prossimo anno, è uno esatto. spettacolo singolare che si, eh, si articola in quattro parti. Sono quattro spettacoli per un viaggio, diciamo,
1: europeo. Sì, diciamo allora è un, uno spettacolo particolare, Viaggio nell'Operetta, scritto da Gianni Gori e Alessandro Gilleri che va a a ripercorrere la storia dell'operetta viennese l'operetta ungherese, quindi andremo a Budapest l'operetta parigina e londinese per arrivare poi all'operetta italiana a Roma e anche con la commedia musicale è uno spettacolo, non è un'operetta è è uno spettacolo, diciamo eh, un grande concerto recitato con Cadia Ricciarelli, con Andrea Binetti ed altri cantanti emergenti ma grandissimi artisti tutto questo per rilanciare poi quella che è la grande compagnia di operette Sandro Massimini, perché sì, sì. dobbiamo ricordare che ecco, Massimini è stato uno dei massimi Massimini, esponenti dell'operetta. Massimini, oltretutto il mio maestro per dieci anni, da qui nasce appunto la nuova compagnia Sandro Massimini con questo spettacolo, debutteremo al Teatro Boni di Acquaprendente il 7 di gennaio, poi saremo a Roma al Teatro Torbella Monaca, al Teatro delle Muse, al Teatro Marconi E poi arriveremo nella patria dell'Operetta a Trieste.
0: Ecco, e qua a Trieste ci sarà, come dire, una sorta di celebrazione vera dell'Operetta. Perché perché... poi Trieste è la patria dell'Operetta?
1: Ma Trieste, io sono stato a Trieste la settimana scorsa e sono in partenza di nuovo per Trieste, si respira ancora l'aria viennese. Ah, cioè, arrivare a Trieste è quasi essere Sei alle porte di Vienna, sì, siamo, siamo quasi a Vienna quindi la città forse più, più indicata per l'operetta dove nacque negli anni 70 il grande festival internazionale dell'operetta sì. con eh, Fulvio Gilleri e Alessandro è il figliolo che dopo tanti anni ha ripreso diciamo, ha proseguito quello che è stato il, il lavoro de, del papà quindi Trieste, il Teatro Verdi, il Castello di San Giusto eh, noi vorremmo addirittura riportare l'operetta ai fasti dell'epoca magari anche al castello di San Giusto perché, perché no? no,
0: perché no, mai, mai iniziare, esatto. come dire M- meglio puntare più in alto, in alto possibile e poi
1: ecco la, la-, la cosa più importante è Katia perché eh, Katia, certo. eh, quindi lei sarà la nostra, eh, la nostra guida in questo viaggio dell'operetta sarà il filo conduttore di tutti gli spettacoli e quindi io invito il pubblico a venire al teatro perché comunque la signora Ricciarelli ha ancora da regalare grandi emozioni. Beh,
0: accidenti. Cioè lei intanto è
1: una straordinaria diva dell'opera. Esattamente, eh? esattamente. E poi
0: l'operetta che non ha niente, come dire, di meno rispetto all'opera. Perché forse no. è anche più complicata Beh, l'operetta, passaggi,
1: se si parla dell'operetta, dei grandi allestimenti di operette che purtroppo gli antilirici oggi hanno un po' dimenticato perché mm. non sono mai nei cartelloni degli antilirici, sono allestimenti anche molto sontuosi e molto costosi, e molto articolati, molto eh, articolati certo. e saper fare l'operetta bisogna saper cantare, ballare, recitare. Il tenore dell'operetta non può essere il tenore dell'opera lirica, perché eh. deve avere un altro carisma, un'altra duttilità scenica. Deve essere un attore. anche un attore e anche un ballerino.
0: Anche un baller... Insomma, deve qua... perché poi l'operetta, se vogliamo, è un po' la, la
1: mamma del musical, no? Esattamente, la mamma del musical, della commedia musicale italiana. Purtroppo anche i nostri teatri italiani, romani, vediamo molti titoli importanti, sempre di musical stranieri ma nessuno rimette mai in scena delle operette cioè i giovani di oggi non sanno neanche cosa sia eh, un paese eh, dei eh, Campanelli, eh. una Vedova Allegra o un'acqua cheta. quindi diamo anche delle pillole di cultura della nostra eh. cultura italiana beh la mia, la tua generazione ce la ricordiamo mandava sì, in onda la esatto, RAI l'operetta eh, sì, quando esatto, eravamo molto esatto. piccoli Paolo Poli quindi...
0: <ride> la tv in bianco e nero che era quella degli anni 70 insomma, quindi. però è, una, è un tipo di, di, di spettacolo che va comunque... Ehm, apprezzato un po' di più perché in fondo c'è molta uh, creatività tutta italiana nell'operetta, sì. perché è una caratteristica molto italiana
1: C'è cioè, esattamente, soprattutto poi eh, dobbiamo molto anche ad un'altra persona che è Gino Landi, ah beh, perché sì. dobbiamo ricordare Gino a Trieste, i grandi allestimenti e c'è molto molto della cultura italiana, c'è cioè proprio un gusto tipicamente italiano nelle nostre operette, perché anche noi abbiamo de- de- degli autori importantissimi come Lombardo voglio dire, ecco, ce ne sono tantissimi. Però l'operetta è un genere che andrà che deve essere veramente riscoperto, perché mm. è la culla e, e di tanti generi di spettacoli, ecco. Tu,
0: tra l'altro, eh, non è la prima volta che fai comunque ci lavori da anni nell'operetta, come viene eh, percepita adesso dal pubblico?
1: Ma eh, Lorenzo, l'operetta allora eh, si ha l- il timore che se uno propone un'operetta. Non ci sia il pubblico giovanile al teatro, non è affatto vero perché poi il giovane se vede una volta l'operetta torna perché Mm. è un genere che affascina, che ti prende completamente perché eh, è ricco di di belle musiche, di recitativo, di comicità, di costumi… Quindi mh, avrebbe grande successo ancora oggi anche in un pubblico giovane.
0: Intanto il, dalla regia mi stanno aiutando, hanno mandato in sottofondo. Eh, Sei tu felicità. Mi sta sì. scrivendo anche sul monitor, sì, perché se no sì, mi sa sì, cosa sì, dico. Sì. Dai, il conte di Lussemburgo. Il giusto? conte di
1: Lussemburgo, sì. <ride> ecco, sì grazie. Sì, sì, sì. <ride>
0: tenore Franco Archioli giusto? Grande tenore (ride) Archioli allora questo per fare anche capire che in fondo esistono delle forme di spettacolo che alcune volte chissà per quali strani fenomeni sociali passano in secondo piano ma non avrebbero come dire hanno tutta la la, la nobiltà di stare in primissimo piano
1: assolutamente assolutamente. l'operetta è uno spettacolo un genere di spettacolo che ha è, diciamo lo stesso livello di, di poter stare accanto in un cartellone lirico di un teatro dell'opera di Roma potremmo leggere benissimo La l'Aida e la vedova allegra o il pipistrello perché non, sono, non ci sono differenze ecco.
0: perché poi a un certo punto sono state messe così da parte le operette forse non... anche per
1: ignoranza <ride> ecco direi sì, sono molto, senza, sì, scusanti, sì, no, senza scusanti perché comunque sia l'operetta è un genere che deve essere riscoperto assolutamente e dall'operetta sono nati artisti incredibili a livello nazionale e internazionale come la nostra Daniela Mazzuccato. Eh sì, che sì. io l'ho vista l'altra sera al teatro Palladino di Roma 70 anni il suo compleanno e voglio dire è un'artista bravissima un fisico incredibile una voce ancora eccellente ed è nata nel mondo dell'operetta insomma quindi come a volte bisogna anche
0: guardare un po' indietro però con quest'occhio al futuro perché in fondo adesso è molto più semplice probabilmente anche a livello scenico imbastire l'operetta perché ci sono dei sistemi anche elettronici che danno la possibilità di allargare molto da un punto di vista visivo quello che è il palcoscenico all'epoca c'era bisogno di tutt'altra cosa anche no.
1: se io sono rimasto Poi un regista No, sono io sono rimasto un che... po', Lorenzo, al vecchio <ride> modo di fare teatro. Ah, sì, quello cioè, sì, così. a me no, l'operetta. Ecco. Si se, se fare una regia di un'operetta che è in programma. Anche un paese dei campanelli. Vorrò la, la, la scenografia, la classica scenografia. Eh, non amo molto le videoproiezioni. Amo la scena vera, quella che è l'artista la deve toccare la deve proprio sentire quella dove in... lo scenografo sì, lavora sì, costruisce abbastisce sì, sì. quello è il nostro teatro riportiamolo eh in scena sì.
0: invece io pensavo potesse esserci questo tocco sì, di elettronica però siamo più.
1: già oltre siamo forse già, <ride> l'abbiamo già sfruttato abbastanza ma spezzavolo peretta
0: 2.0 2.0 <ride> E allora, questo spettacolo che inizia il 7 di gennaio, beh, sarà un lungo viaggio in Italia, noi ve lo consigliamo perché comunque è appunto un modo per riscoprire una forma d'arte molto italiana che comunque è apprezzata e conosciuta nel mondo.
1: Se posso soltanto rubarti due secondi, vorrei dire che accanto a Riccerelli c'è il tenore comico Andrea Binetti, un altro tenore molto molto bravo, un giovanissimo Nicola Malagnini, i soprani Enrica Musso ed Antonella Profera, e una soubrette veramente incredibile come Marzia Postogna.
0: Grazie a Sandro Corelli, regista dello spettacolo.